0: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. <rire> Ça, les
1: règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: C'est la même logique qui s'applique dans tout m'en son pas. La
1: rencontre Martino Bocoté. Mathieu, je peux pas m'empêcher. À chaque fois que je t'entends dire la volaille qu'on s'entend qu'on peut plumer, je hurle de rire à chaque fois. Ça me fait très rigoler. Écoute, euh, parle-moi de un personnage important qui s'est éteint en France, Robert Badinter.
0: Alors, Robert Badinter, il est mort il y a quelques jours. Euh, il est associé à une grande décision historique en France, une grande loi, c'est l'abolition de la peine de mort, en 1981. À l'époque, quand François Mitterrand, qui est le président qui vient de se faire élire, abolit la peine de mort, la majorité des Français sont contre l'abolition de la peine de mort. Et Robert Badinter, euh, c'est le combat de sa vie, en quelque sorte, puis il fait en sorte que la peine de mort soit abolie. Je note, soit dit en passant, que plus de 40 ans plus tard, il y a encore une majorité de Français, 51%, qui sont pour la peine de mort. Ah oui. Donc, c'est une loi... Ouais, donc, euh, ça varie 49-51, mais normalement, c'est 51 qui est, qui, qui est favorable. Donc, c'est une... Mais, 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 mais Major, Mathieu, oui. euh,
1: parenthèse, son, son discours m'a en fait sa plaidoirie qu'il le fait euh, sur la peine de mort, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il y a une pièce ah ouais. de théâtre, euh, ça recommence le 6 mars au Jésus à Montréal, hein, notre ami Rémi Villemur, euh, Rémi on Villemur. en a parlé, participant à cette pièce de théâtre. C'est des extraits de grands discours et il y aurait pu avoir justement la plaidoirie de Robert Beninter euh, sur la, euh, contre la peine de mort, c'était exceptionnel ce texte là.
0: Ah, c'est c'est un très très grand discours dans sa, dans l'histoire de la Ve République, dans sa vie. Euh, puis il faut dire banitaire, c'est la tradition des grands avocats à la française. Tu sais c'est pas c'est un avocat un grand plaideur là. Euh, comme Jacques Vergès dans un tout autre registre, <rire> d'autres c'est-à-dire des gens qui avaient euh, avec qui tu as déjà eu un rapport assez conflictuel oui. et tu avais raison de, et tu raison de le confronter, je prends la peine de le dire, mais, euh, bon d'autres plaideurs comme ça qui étaient qui ont joué un rôle alors, ce qui est particulier dans le cas de Badinter, c'est on ne se souvient que de la peine de mort, mais on a tendance à oublier que son héritage est plus vaste et peut-être plus sensible et plus critique. C'est-à-dire... Ah, parce que bon, moi, bon, je ne suis pas un homme de gauche, donc je cherche pas à saboter les hommages rendus aux gens avec lesquels je suis pas d'accord. Mais euh, là, les jours passent et je me permets de dire que Robert Badinter c'est aussi un homme qui a amené à construire l'état de droit en guillemets euh, dans une perspective qui était finalement un état de moins en moins euh, répressif envers les voyous, mmh. qui cherchant toujours à tendre la main euh, envers les déclassés, en fait pensant toujours le voyou comme un déclassé, cherchant sans cesse à augmenter les droits de la défense, a eh contribué à faire une société plus laxiste qu'elle ne le devrait. Euh, une société qui, finalement, en a pour tout pour la défense et rarement pour les victimes. Premier élément. Mmh. Deuxième élément. Euh, moi, je dis souvent, la peine de mort a été abolie en France, mais plus ou moins. C'est pas qu'elle a été abolie, c'est qu'elle a été transférée. C'est-à-dire que la peine de mort, aujourd'hui, les trafiquants de drogue l'exercent, les voyous l'exercent, les canailles l'exercent, les, euh, les terroristes islamistes l'exercent. Mais l'État ne l'exerce plus. Donc, je ne dis pas qu'il faut qu'il la restaurer, mmh. loin de là. Je dis simplement qu'elle existe encore. Et plus encore, moins l'État s'est voulu violent à partir de 81 et répressif, plus la société est devenue violente. Donc, on se retrouve dans ce paradoxe aujourd'hui d'une société mmh. où l'État se veut pas du tout répressif, mais où la société est de plus en plus violente en France, on le voit. Donc, ça crée une situation de tension. J'ajoute une chose, Robert Badinter le grand combat de sa vie, c'est la lutte contre l'antisémitisme aussi. Avec raison. Mais qu'est-ce qu'il nous dit autour de 2007-2008 Il nous dit, vous savez, euh, le, les, les musulmans aujourd'hui, ce sont les juifs d'hier dans les années 30 ou 40. Donc pour lui, lutter... Contre l'islamisme, contre euh, l'exploration publique du voile, tout ça, c'était une forme de réplique historique de la persécution des Juifs dans les années 30 et 40. Okay. Euh, donc, y a, y, donc, il y a quelques euh, et là ensuite plus tard, il s'est un peu amendé, mais au moment où ça comptait, c'est quand même ce qu'il disait. Donc, c'est pour ça que moi, je, je comprends euh, l'admiration qu'il suscitait, mais je ne me sens pas capable de m'inscrire dans le club des admirateurs. Euh, inconditionnel. Il euh, y a chez cet homme qui est un grand homme qui défendait ses convictions, qui faisait de la politique avec ses convictions, il y avait chez lui, il euh, y a une vision du monde qui nous a conduits Mais... en partie à la situation tragique qu'est la nôtre aujourd'hui. Et le devoir qu'on a envers la vérité nous oblige à le mentionner au moins
1: minimalement. Et Oui, tu fais bien. Et donc, il a une concession de la justice qui ressemble à celle de Justin Trudeau. Parce que depuis que Justin Trudeau est arrivé au pouvoir, on en a parlé avec Pierre-Hugues Boisvenu, euh, Benoît et moi, on a rencontré Pierre-Hugues Boisvenu parce qu'il a pris sa retraite du Sénat, donc vendredi dernier, il nous disait que le gouvernement Trudeau est très, très laxiste concernant ouais. les criminels. Écoute, euh, premièrement, on sait, la... La, la, la commission euh, des libérations conditionnelles, c'est vraiment tout le monde dehors. Là. Euh, mmh. Ça n'a pas de sens. Il a enlevé des gens qui étaient là depuis longtemps pour mettre des gens qui étaient dans son idéologie. Euh, il a enlevé les peines minimales pour les crimes, euh, certains crimes dont les crimes commis avec des armes à feu. Tout ça. Donc, c'est cette vision-là hyper laxiste. Comment ça se fait que euh, comment ça se fait que ces gouvernements-là Soit si complaisant envers les criminels. Je comprends, là, la peine de mort, c'est épouvantable, mais de là à dire, on va leur donner, tu sais, la statue de la justice, je le répète toujours, la statue de la justice, elle a dans, un, dans une main, elle a une balance et dans l'autre, elle a une épée, un glaive, mais on oublie ouais. l'épée.
0: Mon hypothèse là-dessus, c'est que ça repose sur une forme de diagnostic sociologique faussé. Je m'explique. On a pour hypothèse que le criminel est toujours au fond de lui-même un exclu. C'est toujours un malheureux qui s'est converti dans le crime parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mmh. C'est un, une victime de la désintégration sociale. Et, et dès lors... On déresponsabilise les criminels. On déresponsabilise les criminels en se disant c'est pas de sa faute dans le fond, c'est la société qui est coupable. Euh, une forme de Rousseauisme tardif. en hein, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Bon, mais par, pourquoi y a-t-il tant, tant de criminels Ben là, on va dire euh, c'est parce que la société les, les pousse vers cela. Donc c'est une forme de logique qui euh, qui s'est imposée un peu partout en Occident depuis 40 ans, puis quand on décide de défendre la responsabilité du criminel en disant on est chaque, on nous dit quelquefois oui, c'est la pauvreté qui explique telle ou telle chose. Honnest, hein? non. On connaît tous des gens qui sont désœuvrés euh, économiquement, puis l'immense majorité d'entre eux commettent pas de crimes, ben oui. puis, euh, puis, puis inversement, il y a des gens qui sont tout à fait euh, favorisés dans la société qui peuvent commettre des crimes. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec cette logique de déresponsabilisation qui est le et... fruit d'une forme de, de socialisme qui ne dit pas son nom et qui a déréglé notre rapport à la justice. Et donc, moi, je suis assez sévère envers cela. Puis, à un moment donné, là, le type qui se présente avec une, une arme à feu là, pour prendre, pour pas, menacer quelqu'un ou, ou ce, ce, qui, faire un hold-up, il sait ce qu'il fait. Là. À un on ne fera pas croire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Là. Mais on le voit, on voit beaucoup en France. Ça, c'est fascinant parce que la France, est une société qui a été poussée très, très loin, le laxisme qu'est-ce qu'on voit? Mais il y a toujours une excuse de défense qui est là pour déresponsabiliser. La nouvelle excuse de déresponsabilisation, c'est la psychiatrie. Ah, il était, dé était un déséquilibré. Ah, mmh. il était pas tout là. Ah, il est un peu fou. Bon, Mais à un moment donné, le concept de base qui devrait être central dans tout système de justice, la responsabilité, est traité comme une vieillerie réactionnaire. Je me souviens, c'était dans des temps anciens... Euh je devais avoir 19 ans, 20 ans. Euh, J'avais une, une, une copine qui était à l'UCAM et qui me dit Elle sort d'un cours de sciences politiques en me disant, Mathieu, puis, elle avait été marquée par un prof très charismatique. Puis elle me dit Toi, Mathieu, t'es le genre de, de type un peu réac qui pense que les criminels sont responsables des crimes. Je dis, oh, ouais. <rire> ouais. Puis, 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 puis là, elle me dit Mais tu comprends tellement rien aux processus sociaux complexes ah. qui font en sorte qu'un homme puis, à ouais, un moment donné, je suis bien prêt à accorder tous leurs droits au processus socio complexe mais à un moment donné, je crois qu'un homme sait que s'il poignarde quelqu'un, s'il menace quelqu'un pour avoir un bien, eh bien, euh, c'est, il n'y a pas d'excuse, mon garçon, en prison. Mais, puisque là, on s'est dit, oh, la prison est un milieu criminogène, donc il ne faut pas envoyer les gens en prison. Mais ben, c'est sûr que un moment donné, si tu décides de faire en sorte que la prison, que ce ne soit pas une véritable sanction, et on fait tout pour reproduire en prison l'équivalent d'une forme de ville des proscrits, mais ben, c'est sûr que ce ne sera pas l'idéal. Donc, il y a toute une conception du droit, de la justice, de la et de l'ordre qui ne tiennent plus. Puis Badinter, j'y reviens, est un homme honorable, mais au final, je crois que j'aurais été dans ma vie beaucoup plus souvent en désaccord avec lui qu'en accord avec lui.
1: Très intéressant. Euh, tu veux maintenant euh, revenir au Québec et nous parler de Québec solidaire et de ses rapports conflictuels hein, avec euh, la souveraineté.
0: Oui, parce que j'en ai glissé un mot dans mon émission, mais je tenais à revenir pour approfondir dans la réflexion. Euh, tu es décidé de lancer une campagne de promotion de la souveraineté. Très bien, moi, plus, plus les gens qui font la promotion de l'indépendance, c'est bien, mais on comprend qu'il s'agit d'abord et en tout d'une forme de promotion panique, c'est-à-dire, ils voient le, le Parti québécois monter, ils voient le vote souverainiste revenir au Parti québécois, un vote qui vient à la fois de la CAQ, mais un peu de QS, mais surtout de la CAQ, et là, ils se disent, on doit on doit éviter de saigner chez nos souverainistes, donc on lance une telle campagne de promo. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction des uns des autres. Une partie de la droite, j'en parlais, des gens comme Dominique Morel, Johan Marcotte, Denis Julien, des gens honorables, avec qui je suis en désaccord souvent, mais des gens honorables, disent, Ah, CQS si se met de la souveraineté, on est contre ». Et là, on a envie de dire un instant. Oui. Vous savez, l'indépendance, là, c'est par définition, c'est une coalition. Ça rassemble des gens de toutes les tendances. Ça rassemble des gens qui sont d'accord sur pas grand chose, mais qui sont d'accord sur une chose, c'est que les Québécois se gouvernent eux-mêmes. Et autant, moi, j'étais très sévère dans ma vie envers la gauche, qui disait, moi, je veux la souveraineté, mais à condition que ça donne une société socialiste, néo-féministe, écologiste, alter-mondialiste, et tout, tralala. Mais autant, je vais être sévère envers la droite, en guillemets, qui dit, moi, je veux la souveraineté peut-être, mais à condition que ce soit sans la gauche, puis sans ci, puis sans ça. Un euh, dans un Québec qui soit indépendant ou non, il va avoir une gauche. Hein, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Je dirais chaque société est portée par ce malheur. Bon, mais, mais c'est plus sérieux. <rire> plus plus sérieusement, c'est normal qu'il y ait une gauche une société, c'est normal qu'il y ait une droite, c'est normal qu'il y ait des conservateurs et des progressistes, c'est tout normal. Je préfère quand les conservateurs ont le pouvoir que les progressistes, mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, en démocratie, c'est normal que tout ce monde là soit là. Puis moi, je je suis très réservé envers ce que j'appelle le souverainisme conditionnel. je veux l'indépendance mais à condition
1: que on non, met non, tellement non, on non, met non, tellement non, de qu'on s'assure que ça n'arrivera jamais. C'est un peu ça, là.
0: Exactement. Et, et moi, c'est pour ça que je, dis, puis je vais le dis. Je ne je sais pas s'il si me répondra. Mais moi, dans ma coalition souverainiste, il y a de la place pour Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a de la place pour Ruba Gazal. On n'est pas à la même place dans la coalition. Hein. On ne voit pas le monde de la même manière. Dans un Québec souverain, on va s'affronter. Puis même avant la souveraineté, on s'affronte. Mais, mais, autour de cette question, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les, euh, les héritiers de Jean Garon, il y a de la place pour les gens de droite entre qui sont pour la souveraineté, mais il y a de la place aussi pour les héritiers de Françoise David et tout ça. Donc Moi, ce que je dis, c'est est-ce qu'ils sont d'accord de leur côté aussi? Est-ce que Ruba oui. Gazal, est-ce que Françoise David, est-ce que les gens de Q, Alexandre Leduc, est-ce que Christine Labrie, qui a dit récemment qu'elle préférait un Québec province de gauche, un Québec euh, euh, état, euh, pays souverain de droite, est-ce qu'ils sont d'accord pour dire que moi, toi, Facal, on a aussi notre place dans la coalition.
1: – Je te mets réponse, je vais te la donner, non. Je suis convaincu. –
0: Mais moi, je veux l'entendre. Je veux l'entendre parce qu'à mmh. un moment donné, on va, tout, on va tout avoir à voter oui ensemble. Mais dans leur esprit... Est-ce que dans le cas ben, du oui, il y a de la place pour tout ce monde-là? Si leur réponse diffère euh, n'est pas celle que j'espère, là, je serais déçu. Parce que je croyais et, que l'indépendance a transcendé les idéologies.
1: Ils me font penser à la, la, la fille qui met une petite annonce euh, dans les journaux, dans les pages intimes qui cherche un chum, puis il faut qu'il soit telle grandeur, telle grosseur, non-fumeur, vegan, droitier, blond, les yeux bleus, etc. Malin, tu le trouveras pas, là. Si tu mets trop de conditions ouais, mais... comme ça, et tu le trouveras pas. C'est un peu ça, on veut la souveraineté, mais tu sais, avec un poids propor proportionnel à sa taille, euh, 5 et 10, etc. Tu n'auras pas la souveraineté.
0: Ouais, puis surtout, moi, je te dirais, le propre de l'indépendance, est, 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 ce, ce dont on doit se méfier, c'est ceux qui, par exemple, veulent s'emparer de la Constitution d'un Québec indépendant pour constitutionnaliser un projet de société. Donc là, comme j'ai écologiste, féministe, etc., là, t'as envie de leur dire non. Une Constitution, c'est minimal dans un pays. C'est là pour encadrer les pouvoirs, pour protéger les droits, puis pour le reste, ça relève de la vie politique. Et moi, je me méfierais effectivement, de, je me méfierais autant en fait de ceux qui voudraient constitutionnaliser un Québec libertarien ou conservateur que de ceux qui voudraient constitutionnaliser un Québec social-démocrate ou écologiste. Donc, mais, mais ça, j'ai l'impression que une partie de la gauche, effectivement, ne fait pas cette, dis euh, cette, euh, cette distinction élémentaire. Mais pour l'instant, je relance la question. Si jamais on peut avoir une réponse, je serais curieux. Est-ce qu'ils considèrent, Nado dubois Ruba Rouba-Gazal, Leduc, euh, Christine Labrie et d'autres, qu'ils ont leur place dans la coalition souverainiste, mais que des gens comme toi, moi, Facal et d'autres, est-ce qu'on a leur, notre place dans la coalition souverainiste? Je serais curieux mmh, de les entendre, parce que, un moment c'est mm, ça mm, une coalition, c'est qu'on est capable de tolérer ceux qui ne pensent pas comme nous en fonction d'un idéal plus grand.
1: Ben, c'est ça, et euh, eux, euh, la souveraineté euh, n'est pas une cause euh, noble en soi. Il faut que tu l'arrimes à une autre cause qui Exactement. est plus noble que ça, tu sais. La souveraineté n'est pas un, une fin, mais c'est un moyen pour arriver et, et... à construire le paradis sur Terre
0: et c'est une absurdité parce que si tu fais l'histoire des grandes luttes de libération nationale tu as toujours les différentes tendances qui se rencontrent puis comprendre ils comprennent qu'on qu se rencontre autour d'un minimum vital qui est l'indépendance qui est la souveraineté qui est le fait de se gouverner soi-même mais mais si tu multiplies les conditions à tout ben comme tu dis tu rien donc là on, on pourrait se demander des oui. fois est-ce qu'ils veulent l'indépendance vraiment ou est-ce que l'indépendance c'est qu'un prétexte pour nous fournir ben, tout autre à fait. chose Alors, ça c'est
1: une autre question le le mieux est l'ennemi du bien comme on dit merci beaucoup Mathieu Bocoton on se reparle ben, demain bonne demain. journée bye